0: Gesprochen. Und heute möchte ich bei Deinem Zielblutdruck, den Du sicher super als Bettkantenblutdruck gemessen hast, auf eine Sonderform des Bluthochdruckes eingehen, nämlich die isolierte systolische Hypertonie. Und die gibt es eben halt im jugendlichen Alter und die gibt es im späten Alter. Und die Therapie sieht komplett anders aus und die Diagnostik sieht auch komplett anders aus. Aber das zeige ich Dir jetzt gleich in dieser Folge. Ich wünsche Dir viel Spaß dabei. Ja, heute möchte ich dir eine andere Form oder eine besondere Form des hohen Blutdruckes vorstellen. Es ist die isolierte systolische Hypertonie. Sie wird in den Fachkreisen oder Literatur auch schnell als ISH abgekürzt, also isoliert, systolisch und Hypertonie, die ersten Anfangsbuchstaben. Ja, was ist das, die isolierte systolische Hypertonie? Ja, es ist genau das was einfach der Name beschreibt. Nämlich, da ist nur der systolische Blutdruck erhöht und der diastolische Blutdruck ist normal. Wann kann man die isolierte systolische Hypertonie diagnostizieren? Dann, wenn der systolische Blutdruck über 140 ist und der diastolische Blutdruck unter 90 mm Hg ist. Das bedeutet, bei der Oberarmmessung treffen diese Werte zu und wenn du eine Langzeitblutdruckmessung machst, dann wird die isolierte systolische Hypotonie anhand der Tageswerte bestimmt und bei der Langzeitblutdruckmessung muss dann der systolische Blutdruck über 135 sein und der diastolische Blutdruck muss unter 85 mm Hg sein. Das bedeutet also, dass zwischen dem systolischen Wert und dem diastolischen Wert ein großer Unterschied, eine große Amplitude ist. Und diese große Amplitude, das hatte ich dir bereits einmal in einer der vielen Podcasts vorgestellt, die tritt dann auf, wenn Besonderheiten in deinem Körper passieren. Und in allen Altersgruppen führt die Überfunktion der Schilddrüse zu einer isolierten systolischen Hypotonie. Weil die Schilddrüse so viel Hormon aussendet, sind alle Stoffwechselprozesse sehr aktiv und diese aktiven Stoffwechselprozesse führen in jedem Alter zu dieser isolierten systolischen Hypertonie. Also das muss man auf jeden Fall erstmal ausschließen, wenn so etwas vorliegt. Wenn jetzt sowas nicht vorliegt und die Schilddrüsenfunktion ist normal, dann muss man zwei unterschiedliche Gruppen unterscheiden. Und zwar gibt es einmal eine jugendliche Form der, Isos, der isolierten systolischen Hypertonie, die trifft dann so zu bis zum 35. Lebensjahr. Und dann gibt es ab dem 5., 6. Lebensjahrzehnt, also ab 65 Jahre kann man etwa sagen, dass 20% der Menschen unter einer isolierten systolischen Hypertonie leiden. Ja, wie können wir das jetzt nun erklären? Warum passiert das bei ganz jungen Leuten und warum passiert das bei ganz alten Menschen? Und zwar, was passiert denn, wenn das Herz schlägt? Während des Herzschlages, das hatte ich euch schon oder dir schon mehrfach erzählt, wird eine gewisse Menge Blut in die Aorta, in die große, Hal die große Schlagader, in die Brust- und Bauchschlagader ausgeworfen. Und das führt dazu, dass diese große Schlagader sich dehnt durch diesen Blutschwall, der gerade ausgeworfen wird. Wenn das Herz dann wieder erschlafft und sich gerade zwischen zwei Schlägen ausruht, ziehen sich die elastischen Fasern der Aorta wieder zusammen und treiben das Blut weiter nach vorne. Das bedeutet, dass während der Diastole, während also das Herz nicht schlägt, der Blutdruck durch die Aorta und die Elastizität der großen Gefäße aufrechterhalten wird. Also wenn du dir vorstellst, dann denkt man sich beim Jugendlichen, oh, der ist ja... Sehr elastisch der Jugendliche, das bedeutet also, dass der normalerweise bei dem Jugendlichen der Blutdruck der zweite, wäre, der diastolische, also eigentlich höher sein muss, als wenn man älter wird, wenn die Gefäße weniger elastisch werden. Ja, das ist theoretisch und praktisch in der Form bei der Betrachtung des Patienten, der über 65 Jahre ist, richtig, aber nicht bei dem, der unter 35 Jahre ist. Nämlich da sind die Gefäße so elastisch, dass die Pulswelle, die sozusagen von der Aorta ausgeht, weil die sich ja wieder zusammenzieht, mit der Pulswelle zusammentrifft, die bei der Systole in den Oberarm durch das Herz auch ausgeschieden wurde oder erzeugt wurde. Und diese beiden Wellen addieren sich dann am Oberarm und dann ist bei Jugendlichen, gerade bei Jugendlichen, die besonders groß sind und die schlank sind, bei denen ist dann der Blutdruck am Oberarm über 135, 140 und der ist dann in der Bauchschlagader und in der Halte und in der Schlagader an der Orta nur 118, 120 mm Hg. Das heißt, dies ist ein Effekt, der einfach durch die Pulswellenlaufzeit bei den Jugendlichen entsteht, weil die Elastizität der Gefäße so groß ist. Das bedeutet, wenn du einen Jugendlichen, hast, einen Jugendlichen hast oder wenn du jung bist und bist groß und schlank und hast einen Blutdruck von 150 oder 145 zu 70, dann brauchst du dir erstmal überhaupt keine Sorgen zu machen, weil dann ist in der großen Zahl der Fälle nämlich der Blutdruck an der Aorta, dort wo er entscheidend die Gefäßveränderung macht oder der Blutdruck am Herzen, deutlich niedriger. Der ist also an dem Oberarm durch die Pulswellenlaufzeit im Prinzip einfach falsch hoch. Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen. Ja, wie kann man das denn unterscheiden wie ein Bluthochdruck von einem Jugendlichen, der eben halt krankhaft ist? Das ist eine kurze, knappe Antwort. Wenn Jugendliche eine essentielle arterielle Hypertonie haben, also eine Erhöhung des Gefäßwiderstandes, dann haben die auch immer einen sehr hohen diastolischen Blutdruck. Also Jugendliche mit einem systolischen, einer isolierten systolischen Hypertonie, die groß, schlank ähm, sind und unter 35 Jahre alt sind und vor allen Dingen bei Männern, findet man, eine häufige isolierte systolische Hypertonie, die nicht behandelt werden muss. Also wenn das eine isolierte systolische Hypertonie bei Jugendlichen ist, muss man die nicht behandeln, wenn zwei Dinge ausgeschlossen sind, nämlich eine Überfunktion der Schilddrüse und das zweite Ding, eine sehr seltene Erkrankung ist die Verengung im Bereich der Orta, die eben halt zu einer verringerten Durchblutung der Nieren führt. Das ist aber eine sehr, sehr seltene Erkrankung, die kann man aber sehr schnell ausschließen, indem man eben halt Vergleichsmessungen macht des Blutdruckes zwischen den Armen und den Beinen. Also nochmal. Beim Jugendlichen mit einer isolierten systolischen Hypertonie ist häufig oder fast immer keine Therapie erforderlich, weil der Blutdruck dann am Herzen und in der Bauchschlagader und in der Brustschlagader nämlich niedriger ist als der Blutdruck, der am Oberarm gemessen wird. Also für diese Jugendlichen gilt keine Therapie erforderlich. Was passiert, wenn die Jugendlichen älter werden? Wenn sie älter werden, dann wird auch dort die Elastizität der Gefäße abnehmen und weil dann die Pulswellenlaufzeit sich anpasst oder geringer wird, führt das dazu, dass sie dann eben halt mit 35, 40 und 50 erstmal einen normalen Blutdruck haben. Eine normalen blutdruck also keine isolierte systolische Hypertonie mehr. Und das ist der große Unterschied zu dem essentiellen Hypertoniker, der auch beim Jugendlichen da ist, denn diese haben immer einen erhöhten diastolischen Wert im jugendlichen Zeitalter und da muss dann auch nach einer sekundären Blutdruckerkrankung gefahndet werden und wenn die nicht vorliegt, muss auch dort eine Therapie eingeleitet werden. Diese Blutdruckkranken, die dann jung sind und einen hohen diastolischen Wert haben, die bedürfen der medikamentösen, aber auch der üblichen Therapie, sprich Gewichtsabnahme, Salzkonsum, Alkohol etc. oder Lakritzabus, all das muss eingestellt werden und da muss geguckt werden, was muss wirklich noch an therapeutischen Dingen passieren in dieser Zeit. Jetzt kommen wir zu der wesentlich häufigeren Form, nämlich der isolierten systolischen Hypertonie im Alter. Und die ist bedeutsam. Und zwar musst du dir vorstellen, eigentlich 20% der Menschen über 65 Jahre haben eine isolierte systolische Hypertonie. Warum? Weil im Laufe deren Lebens durch die üblichen Risikofaktoren die Elastizität der großen Schlagadern dramatisch abgenommen hat. Das führt dazu, dass es nach der Systole, wenn das Herz gerade geschlagen hat, also in der Diastole, wegen der reduzierten Elastizität der Gefäße fast kaum noch ein Blutfluss stattfindet. Deswegen sinkt auch der Blutdruck ab, die Elastizität ist weg und die Gefäße können sich nicht mehr zusammenziehen und dann gibt es einen starken Abfall des Blutdruckes nach dem systolischen Herzschlag. Und das nennt man dann auch isolierte systolische Hypertonie, weil dann der diastolische Blutdruck ganz, ganz weit abgefallen ist. Und das ist, wenn das fortschreitet, eigentlich nicht so gut, weil du weißt, dass das Herz zwischen zwei Schlägen durchblutet wird. Das Herz wird, während es sich zusammenzieht, nicht durchblutet und es wird von den Herzkranzgefäßen dann durchblutet, wenn das Herz gerade erschlafft. Das heißt, während das Herz sich zusammenzieht, fließt kein Blut zum Herzmuskel. Aber wenn das Herz erschlafft, fließt wieder Blut zum Herzmuskel. Wenn aber dann der diastolische Blutdruck sehr schnell sinkt, wird die Durchblutung des Herzmuskels, je älter du wirst und je schlechter oder niedriger der diastolische Blutdruck ist, immer schlechter. Das gilt auch für alle anderen Organe, die eben halt dann nicht mehr einen kontinuierlichen Blutfluss in den Kapillaren haben, sondern einen Blutfluss, der einfach durch die Herzschläge und durch die Pausen, die das Herz zwischen zwei Schlägen machen kann, einfach dramatisch absinkt. Und das bedeutet natürlich, dass die Menschen dann Beschwerden bekommen. Und die, deswegen ist die Frage. Was muss man mit solchen Menschen machen, die so eine isolierte systolische Hypertonie haben? Als allererstes ist es wichtig, man sollte verhindern, dass diese isolierte systolische Hypertonie überhaupt auftritt. Weil, du hast gerade gehört, es nämlich schlecht ist für die Durchblutung der ganzen Organe. Es passiert kein oder kaum noch ein diastolischer Blutfluss und das eben halt für die Organe nicht gut. Und wie kann man es verhindern? Man sollte nicht rauchen, man sollte weniger Fett essen, man sollte den Zuckerstoffwechsel kontrollieren, aber auch neu. Man soll auf einen verringerten Vitamin-D-Spiegel reagieren. Ausreichend Vitamin-D-Zufuhr scheint diese Elastizität der Gefäße zu erhalten. Und natürlich langjährigen hohen Salzkonsum sollte man auch vermeiden. So, wenn das Ganze nun eingetreten ist, dann sollte man auf jeden Fall auch diese Risikofaktoren kontrollieren, damit eben halt das nicht fortschreitet. Aber wie behandelt man dann den Blutdruck? Wenn man dann einen Blutdruck hat von 140 zu 60, 140 zu 50, wie geht man mit so einem Menschen um? Da muss man zwischen zwei unterschiedlichen Situationen unterscheiden. Wenn man dann einen 65-Jährigen, 66-Jährigen hat, der noch rüstig ist, ja, da sollte man schon den Blutdruck auch auf den Wert von 140 mm Hg senken, damit der systolische Blutdruck zwischen 130 und 140 mm Hg ist. Da kann man dann auch schon mal sagen, gut, dann akzeptiert man diastolische Blutdruckwerte von 70. Aber niedriger sollten die diastolischen Blutdruckwerte nicht sein, weil dann sinkt nämlich die Durchblutung an den Herzkranzgefäßen. Und das ist für auch für keinen Menschen eigentlich gut. Wenn man aber jetzt jemanden hat, wo die Menschen ohnehin schon nicht mehr rüstig sind, sondern sich vermehrt im Sessel oder im Liegestuhl oder Gott weiß wo auch halt nicht mehr aktiv sind, dann muss man sehr, sehr vorsichtig mit dieser Blutdrucktherapie umgehen, denn diese Menschen neigen dann dazu, auch Blutdruckabfälle zu bekommen, sodass die Durchblutung in den Herzkranzgefäßen richtig delitär ist, der diastolische Blutdruck sind dann so weit ab, dass die Patienten dann zum Beispiel auch kollabieren. Und das macht sie dann empfindlich für Stürze und das macht sie dann empfindlich für weitere Erkrankungen, die eben halt für sie delitär sind. Das heißt, Menschen mit einer isolierten systolischen Hypertonie, die schon eine gewisse Gebrechlichkeit haben, bedürfen einer sehr, sehr vorsichtigen, ja wir nennen das so titrierenden Therapie. Man fängt da mit ganz niedrigen Dosen eines Blutdruckmedikamentes an und guckt, wie sie das vertragen und guckt vor allen Dingen nach, was macht der Blutdruck im Stehen, was macht der Blutdruck im Gehen bei der täglichen Belastung. Und sobald die ersten Zeichen des Schwindels oder solche Dinge auftreten, dann darf man auf keinen Fall den systolischen Blutdruck unter 150 senken, weil dann besteht nämlich die sichere Gefahr, dass dadurch Stürze entstehen. Also hier gilt es nicht darum, irgendwelche Richtlinien oder Leitlinien zu verfolgen in der Zeit, also hier, der muss auch einen Blutdruck systolisch von 130 oder unter 130 haben, wie viele Leitlinien das anfordern. Nein, nein, hier geht es darum, den Blutdruck so zu senken, dass er außer dem systolischen Gefahrenbereich rauskommt und dass der diastolische Blutdruck nicht zu niedrig wird. Also hier wird man sehr fein aufpassen müssen und die Blutdrucktherapie sehr gut angleichen. Es gibt natürlich Erkrankungen am Herzen, die auch diese isolierte systolische Hypertonie fördern. Das ist ja zum Beispiel die Aortenklappeninsuffizienz. Also wenn die Aortenklappe nicht richtig schließt, dann kann auch das Blut wieder ins Herz zurückströmen und dadurch entsteht auch kein diastolischer Fluss. Das muss natürlich vorher untersucht werden. Aber die Therapie einer isolierten systolischen Hypertonie muss sehr, sehr sorgfältig und sehr, sehr langsam erfolgen, wenn der Patient eine gewisse Gebrechlichkeit hat. Welche Medikamente setzt man ein bei der isolierten systolischen Hypertonie? Ja, die wichtigsten Medikamente nenne ich immer. Man nimmt eben mal die Dinge, die man zumindest mal greifbar hat. Dein Gewicht reduzieren, etwas Bewegung einführen, führen, weniger Salz essen, weniger Alkohol trinken und die Lakritze weglassen. Das sind so die Basalier, die man immer macht. Aber alle anderen Medikamente funktionieren bei der isolierten systolischen Hypertonie im Alter auch. Wobei ich sage, meine Erfahrung sagt, dass vor allen Dingen die Calciumantagonisten, wenn man sie sehr, sehr vorsichtig einsetzt, hier ein guter, gutes Medikament darstellen, weil sie nämlich die kleinen Gefäße, die Widerstandsgefäße sehr sanft öffnen und dafür auch gut steuerbar den Blutdruck senken. Deswegen würde ich primär im Alter bei einem Patienten mit einer isolierten systolischen Hypertonie einen Kalziumantagonisten einsetzen. Und ich bin ein Freund davon, diese Medikamente zunächst in sehr, sehr niedriger Dosis zu geben, also zum Beispiel Amlodipin, 5 Milligramm, eine halbe Tablette, ja, nicht lächeln, das ist wirklich so, dass man das sehr, sehr vorsichtig anfangen muss. Und die gebe ich abends vor dem Schlafen gehen, wenn der Patient ins Bett geht. Dann muss ich gucken, wie wacht er morgens auf, wie sind, ist dann morgens sein Bettkantenblutdruck. Und dann kann man sich an dem Bettkantenblutdruck langsam orientieren, wie die Therapie weitergehen muss. Aber wie gesagt, alle medikamentischen, aber auch alle nicht medikamentösen Maßnahmen ziehen hier. Und was man nicht vergessen darf bei der isolierten systolischen Hypertonie in jedem Alter, ist die Beeinflussung der Risikofaktoren, eben halt, Reduzierung des Vitamin-D-Mangels, kein Rauchen, fettes Essen meiden und den Zuckerstoffwechsel einstellen. Also, was habe ich dir heute gesagt? Ja, es gibt eine isolierte systolische Hypertonie, die gibt es bei Jugendlichen. Da lässt man besser die Finger davon. Da wird nichts an therapeutischer und weiterer diagnostischer Maßnahme gemacht, wenn sie wirklich eine isolierte systolische Hypertonie ist. Das heißt also, die diastolischen Werte unter 85 mm Hg sind. Der isolierte systolische Hypertonie-Patient im Alter, also über 65 Jahre, bedarf der Risikofaktortherapie und der Bedarf der vorsichtigen therapeutischen Blutdrucksenkung, weil nämlich die Durchblutung während des Nichtschlagens des Herzens, also während der Erschlaffungsphase des Herzens in der Diastole nicht gefährdet werden darf. Und das ist Ziel der Therapie. Und wenn du Fragen hast oder Anregungen oder Dinge, die du noch wissen möchtest, dann kannst du mir gerne per E-Mail eine Nachricht hinterlassen und ich werde versuchen, dir die in einem der folgenden Podcasts zu beantworten. Möchte ich nochmal hinweisen auf die früheren Podcasts, wo ich auch über die Elastizität der Gefäße und die Blutdruckregulation gesprochen habe. Und hier findest du weitere Erklärungen dafür, wie schön der Körper eigentlich in der Lage ist, seinen Blutdruck zu regulieren. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du bei Apple Podcasts oder überall da, wo man Podcasts beurteilen kann, eine positive Information für die Leser hinterlässt, damit noch immer mehr Leute in die Lage geraten, diesen Podcast zu hören. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und einen schönen Tag wünsche ich dir.